0: Hallo oh. da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ich bin fresh aus dem Urlaub zurück. Ich bin gestern wieder nach Hause gekommen und habe heute einen ganz schrecklichen Chatlag irgendwie gehabt und habe Gott sei Dank noch frei und habe diesen Tag bzw. diesen halben Tag jetzt erstmal mit Schlafen verbracht und mich erholen von diesem super anstrengenden Urlaub, den ja der ein oder andere vielleicht äh, bei Instagram verfolgt hat. Aber ja, ich bin hier voller Elan zurück und äh, will natürlich euch hier auch neue Folgen bringen oder neue Folgen produzieren und nächste Woche oder jetzt am Wochenende geht es schon wieder an die Planung und an die neuen Einladungen, also... Seid gespannt, wer da noch so kommt und ja, ich habe heute mal wieder jemand Neues hier mitgebracht und ich würde sagen, sie stellt sich jetzt aber mal selbst bei euch vor. Hallo! Hallo! Ja, äh, ich bin die Sani, ähm,
1: komme aus Dresden und bei Instagram bin ich bekannt unter Sunny Brown Photography.
0: Ja. Yeah, hallo, hallo, meine Liebe. Äh, es, es kommt mir vor, als hätten wir diesen Termin vor einem Jahr vereinbart <lacht> irgendwie. Es ist so lange her, dabei ist es eigentlich gar nicht so lange her, aber jetzt mit diesem Urlaub dazwischen äh, habe ich schon fast Angst gehabt, dass ich es tatsächlich vergesse, was... Äh, Gott sei Dank ja nicht passiert ist und ich bin sehr froh, dass es heute hier mit uns beiden geklappt hat und ich bin ganz gespannt, was du heute so erzählst. Ich hätte dich wahrscheinlich auch daran erinnert, weil ich habe es mir ganz fest
1: in den Kalender geschrieben.
0: <lacht> ich habe es natürlich mir auch aufgeschrieben, aber trotzdem, es, es war irgendwie, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, so mein, mein Zeitgefühl, mein, mein Raumzeitgefühl ist irgendwie total verloren gegangen. Ich kam gestern hier nach Hause. Und dachte mir so, okay, meine Wohnung sieht irgendwie so komisch aus. So, bin, hä, wo bin ich hier überhaupt? so Das ist immer super strange, obwohl das jetzt nur eine Woche war. Aber wie, wie ihr auch heute hier hören könnt, ist das alles glatt gelaufen. Und ja, ich würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt erstmal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Oh Gott, jetzt wirds es romantisch. <lacht> 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 Durch die Liebe. Ähm, ja, ich habe jemanden vor zwei Jahren kennengelernt, also ich bin noch sehr neu auf dem Gebiet, habe da jemanden kennengelernt, der das Hobby schon länger macht und ja, ich konnte damit erst gar nichts anfangen, weil ich dachte mir, wer fotografiert denn alte Sachen, alte Gebäude, <lacht> warum macht man sowas? Ähm, aber die Fotos waren unheimlich schön und auch so, wenn man die Fotos mal gesehen hat irgendwo... Ähm, ja, ist schon beeindruckend, ne? gerade so Industrie und ist äh, toll. Ja, und derjenige hat mich dann halt einfach fasziniert und ich habe gedacht, äh, ja, probierst du auch. Und dann hat er mich auch mal mitgenommen und damals noch mit dem Handy und ich habe... Ähm, ich habe jahrelang eigentlich eine Kamera zu Hause liegen gehabt und ich habe die nie genutzt. Also ich habe so Drehfotografie äh, gerne mal gemacht, Landschaften, also so dieses übliche Knips hier, Knips da, aber halt ähm, nichts Spezielles. Und der hat mich dann auch irgendwann so gestriezt und hat gesagt, du hast eine Kamera hier liegen, nutzt die doch einfach. Und ich habe damals eigentlich nur im Automatikmodus äh, draufgehalten, Knips und äh, irgendwas wird schon. Und er hat mich wirklich ähm, in den Arsch getreten, wofür ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar bin, weil umso mehr habe ich mich mit dem Thema Fotografie an sich erstmal beschäftigt, plus ein neues Hobby entdeckt und ja, was die Liebe nicht alles macht. Ne?
0: Wir haben in letzter Zeit hier ganz schön viele Urbex-Liebesgeschichten irgendwie. Also ich finde das ja total süß, ich finde das auch süß, wenn man dadurch zu dem Hobby kommt. Genauso süß finde ich es auch, wie wenn man sich jetzt zum Beispiel über das Hobby kennenlernt irgendwie.
1: Ja gut, das haben wir jetzt nie. Also es war wirklich unabhängig und ich wusste das auch vorher nie. Das war wirklich so im Kennenlernen so aha, du hast ja auch äh, einen Account, schöne Bilder, mhm, okay. Es wirklich <lacht> unabhängig davon. Aber es hat mich dann halt einfach fasziniert. Zumal wo ich den dann gesehen habe, wie wie der mit voller Begeisterung sich da hinstellt mit seinem Stativ und macht dann die Fotos. Und ich dachte, was macht der denn? Und ich mit meinem Handy daneben. Und
0: ich fand das total toll. Ich fand das wirklich, ja, hat mich dann halt ein bisschen mitgenommen. Und zudem ist es, glaube ich, einfach auch irgendwo einfacher ist, wenn man über den Partner in dieses Hobby reinkommt, als wenn du jetzt alleine oder oder durch, ja, obwohl, wenn du, wenn du in der Gruppe bist, und da reingeführt wirst, ist es natürlich auch wieder leichter, aber durch einen Partner ist es irgendwie, finde ich, nochmal was anderes. Ja, ich muss dazu leider sagen, so privat hat es jetzt nie ganz so <lacht>
1: funktioniert, wie es hätte sein sollen vielleicht, aber ähm, ich bin ihm wirklich unheimlich dankbar, dass er mir auf jeden Fall neue Wege und ein neues Hobby aufgezeigt hat und ähm,
0: ja... Und was sagen, was sagen so deine, deine, deine Freunde und Familie dazu? Oder so die Leute, die dich kennen, dass du das machst?
1: Also ich habe wirklich viele, die das auch toll finden. Ich habe jetzt auch eine Freundin, ähm, die da jetzt auch voll neu mit eingestiegen ist. Die hat das auch total geflasht und hat gesagt, wow. ich habe die einfach mal mitgenommen und die fand das total toll und die betreibt das Hobby jetzt genauso. Also wahrscheinlich genauso reingerutscht wie ich damals. Mhm. Dieses bestimmte Flair. Ähm, ich habe auch Leute, wenn die Bilder von mir sehen, die denken dann immer, wie kann man denn in solchen Buden rumsteigen und <lacht> was machst denn du für Fotos dort und das ist ja schon speziell und findest du das nie eklig und wer weiß, was da ist und wenn man krank wird und wenn man irgendwo reintritt, also es ist so gemischt.
0: Oder so dieses Typische, hast du keine Angst, wenn du da reingehst? Ja, stimmt, das kommt auch hin und wieder. <lacht> ich glaube, das ist so der, der meistgehörte Satz, fast so. Das ist, der so, ich glaube, die Nummer eins ist so, das ist doch gefährlich. Und das zweite ist so, hast du da keine Angst, wenn du da reingehst? Ja,
1: wahrscheinlich schon. Also vor allem, weil ich hatte ja auch Zeiten, wo ich echt gerne allein unterwegs war und da kam dann wirklich auch schon, oh Gott, nee, mach das nee, geh mindestens zu zweit und wenn du dort mal irgendwo runterfällst und dann findet dich dort keiner und ja,
0: ja, sowas kommt vor. Ja, und äh, ich, ich hatte das, wo wir jetzt gerade bei diesem, diesem Alleine-Thema sind, ich hatte das gar nicht in meiner Insta-Story erwähnt, weil ich ja, weil du mich ja auch gefragt hast, ob ich alleine unterwegs war. Mhm. Und ich habe ja, wir hatten ein paar Folgen vorher schon dieses Thema mit dem, mit dem AirTag. Und dann dachte ich mir, diese Idee ist eigentlich. Echt geil, wenn du alleine unterwegs bist und du, du vernetzt dein AirTag oder halt dein dein Handy quasi dein Apple Handy muss man hier zu sagen noch dazu ähm, mit jemandem, der immer deinen Standort einfach sehen kann und äh, um ich habe das dann eben ich habe das mit dem Air gemacht und auch noch mal mit dem Handy, mit meiner Schwester tatsächlich, so dass es quasi so doppelt gemoppelt ist. Also, wenn jetzt der Handy-Akku le leer wäre oder so, dann wird der AirTag immer noch funktionieren. Und ich habe das jetzt tatsächlich mal in Belgien getestet. Und das ist echt geil. Also, meine Schwester wusste wirklich 24 Stunden, wo ich bin. Und das Einzige, was ich so nervig manchmal fand, so, ich war um halb neun im Restaurant abends beim Essen und dann bekomme ich so eine WhatsApp mit so einem Screenshot, so, wo bist du? Warum, warum, wo treibst du dich noch rum? So, hallo, ich bin ich beim Essen. Ah, ja. Ich bin beim Essen im Restaurant, Entschuldigung, aber gut, ich habe ja auch immer so gesagt, ich bin zwischen 8 und 9 Uhr wieder im Hotel und deswegen, aber es hat eindeutig sehr gut funktioniert. Ah, Das
1: ist eigentlich eine gute Idee, das stimmt, aber ich überlege mir dann manchmal, ich habe ja auch so Phasen gehabt, wo ich einfach mal drei Stunden in die Tschechei gefahren bin, ich dachte mir, wer holt dich denn dann zurück, also selbst wenn ich da irgendwo liege? Hm.
0: Ah ja, aber man zumindest wüsste man oder die, die Person, die dich trackt quasi, wüsste dann irgendwie, okay, ähm, es ist irgendwie was faul, also, der, weil, ich glaub, weil ich glaube, derjenige würde dich dann erstmal anrufen, wenn du nicht rangehst, dann äh, keine Ahnung, whatever, aber ich, ich meine, da, da gäbe es mit Sicherheit Möglichkeiten, also wenn du schon den genauen Standpunkt tracken kannst, sage ich mal. Keine Ahnung, also Gott sei Dank, toi, 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 auf, auf Holz wieder hier klopfen, ist noch nie irgendwas passiert, aber ähm, das war jetzt wirklich mal ein, ein sehr guter Test und ich habe es als wirklich gut empfunden. Das ist eine Überlegung wert, ja. Oder man, man ja, an, an, weil an eine Leine kann man ja nicht gelegt werden, <lacht> wenn man irgendwo unterwegs ist, aber es kann war... Kann man schon. An, an die digitale Leine vielleicht, <lacht> ja. Ja. Ah, und was würdest du sagen, ich bin auch jetzt super gespannt auf die Antwort, was war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Oh, da gibt es ja wirklich viele. Also jeder Trip oder jede Location hat natürlich was Besonderes für sich. Ne? Also ob es jetzt der Charme ist oder oh, wie wir vorhin auch schon hatten, so dieses Gefühl, wenn man ein Gebäude betritt, das ist ja irgendwie immer speziell. Aber wir hatten jetzt mal, da war ich auch mit einer Freundin unterwegs und da waren wir in einem Schloss. Und es fing schon an mit Gewittern und so leicht regnen und ich dachte, oh Gott, hoffentlich finden wir jetzt noch den Eingang, damit wir jetzt nicht im Wasser stehen. Und dann fing das, wir sind rein und es fing strömend an zu regnen und dann waren wir dort in diesem Riesensaal draußen, das hat geregnet und diese der, der Donner, der hat auch das ganze Gebäude ziehen, das war wirklich irgendwie so eine richtig tolle Stimmung. Also ich muss jetzt sagen, von der Stimmung her war das einfach absolut toll. Ich glaube, das hätte in jeder Location so sein können, aber dort diese Location mit dem Wetter, das war einfach perfekt.
0: Ja und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass manche Locations auch so düster dann wirken. Ja, ich fand das dort auch Oder? Schön.
1: Ich habe ähm, viele Bilder davon gesehen, wo wirklich Sonnenschein war. Auch unheimlich toll, wenn dann durch diese Riesenfenster ähm, die Sonne durchstrahlt. Das ist auch wirklich fantastisch. Aber ich muss sagen, es hat an dem Tag mit dem Wetter, ich hätte es nie besser haben wollen. Also es war perfekt eigentlich.
0: Und das hat das wirklich sehr, ähm, ja, stimmungsvoll gemacht. Ich freue mich jetzt auch schon wieder so ein bisschen auf den Herbst. Oh ja, muss ich gestehen, weil Nebel wie, und, und auch gerade so alte Sanatorien oder so, das wirkt ganz anders im Herbst, wenn dann diese bunten Blätter sind und man läuft diese alten Krankenhaus Sanatorienwege und es raschelt überall und so und das ist schon, schon echt irgendwie cool und genau Nebel, wie du sagst. Ja, das nur, ist nur der Regen ist dann nicht so geil, aber Nein. Das stimmt, aber Nebel hatte ich
1: auch, da bin ich, ähm, das war das, wo ich gesagt habe, hier drei Stunden zu den Tschechen gefahren, weil ich dort unbedingt so ein Herrenhaus sehen wollte und ich bin dort angekommen, ich habe wirklich meine Hand vor, vor meinen Augen nicht mehr gesehen, das war so oh. dicker Nebel, also gut für mich, weil ich konnte mein Auto dort daneben abstellen, es hat niemand gesehen, weil es war wirklich alles voller Nebel und das war so klasse, diese Fotos von dem Gebäude von außen mit dem Nebel, das war einfach wirklich grandios. Also ich hatte auch die ganze Zeit, wo ich in dem Gebäude war, dann noch diese düstere Stimmung. Also das, äh, der Nebel macht wirklich viel.
0: Ne? Das macht das alles ein bisschen dramatischer. Das beste Beispiel ist dieses eine alte Herrenhaus in Polen. Das, das, vielen wird das oh. jetzt ein Begriff sein. Mit ja. diesem mit diesem Eisentor ja. und das sieht so, so, so krass im Herbst aus, wenn das so vernebelt ist und so, wie aus einem Horrorfilm. Und ich habe aber auch schon Bilder aus dem Sommer gesehen, so. da, da, das wirkt ganz nee, anders, das, komplett. Das, 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 nee, würde mir auch nie gefallen. Also ich würde auch tendenziell
1: Herbst, also das wäre perfekt, ja. Am besten wirklich früh, wenn der Nebel so hochkommt oder
0: abends, wenn er sich dann wieder, ja, das ist schöner. Also, wir, wir, wir halten fest, wir sind beide ein bisschen Herbstfans. Ja. Und im Gegensatz zum Besten, gab es mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location?
1: Ja, das war tatsächlich, wie wir vorhin schon gesprochen haben, ähm, diese Location in Belgien. Also, da war ich ja wirklich mit ähm, zwei Mädels unterwegs und sind dort rein, in so eine total verrumpelte Bude, man konnte wirklich kaum laufen und dann kam da so ein Typ und mit der Taschenlampe und der fragte dann ständig, ja habt ihr die Polizei hier und also das war so eine Mischung aus Französisch, Englisch und ein bisschen Deutsch konnte er auch und wir dann immer ne, wir sind nicht von der Polizei, wir, wir wollen auch keine Polizei und dann hat er was macht ihr hier und bla bla und dann haben wir dem halt gesagt, ja, wir wollen hier Fotos machen und dann hat er uns wirklich gehen lassen, ist uns aber immer hinterhergekommen. Das war wirklich schon sehr unangenehm und ich dachte, was will er denn, der kann uns doch hier gucken lassen. Ne? Der macht seins, wir machen unseres, aber ja. Und dann zum Schluss wollten wir ja raus und da schrie er dann noch, so wartet mal kurz. Und ich hatte schon im Gefühl, so, nee, wir gehen jetzt einfach, ohne zu warten, aber eine Freundin meinte dann halt, ja komm, lass mal warten, er will bestimmt bloß Tschüss sagen. Ja und dann hat er sich vor den Eingang gestellt und wir kamen nicht mehr raus. Äh, ja diese Geschichte hat ja die äh, Bella Lops auch schon mal erwähnt. Mhm. Sie war ja äh, mit dabei und das war wirklich, er hat sie permanent begrapscht, weil er dachte, sie hat Waffen an sich. Die andere Freundin, die mit war, die hat versucht, das irgendwie auf eine sanfte Art und Weise zu klären, ich total rot angelaufen, also zumindest habe ich gemerkt, dass ich total rot angelaufen bin, weil ich so innerlich so wütend war, habe um mich geguckt und ge gedacht, so irgendwas musst du jetzt hier finden, was du denn über den Kopf ziehen kannst, mhm. dass du irgendwie äh, dann drüber steigen und raus und dann fing da an, 50 Euro pro Person und da haben wir auch gefragt, für was denn, für die Rumpelbude hier und ja, irgendwie haben wir dann gesagt, wir haben das Geld halt nicht hier, das ist im Auto draußen und ja, dann kam er bis zum Auto mit und da haben wir den echten einen Fuffi gegeben, weil ich dachte, der sticht uns hier die Reifen oder keine Ahnung was. Also der Typ war da, war echt, äh, das war nicht schön. Also, dafür, ja, dass es so schöne Bilder von der Location gab, ja. muss ich sagen. Ich habe echt gedacht, so, oh Gott, ich meine, wir waren zu dritt, eigentlich hätten wir den überrumpeln können. Aber man weiß ja nicht, der hat die ganze Zeit mit seinem Telefon darum gemerkt und da weiß man ja nicht, einen Anruf und dann stehen dann noch 50 andere da und wir drei Weiber
0: und oh. ja. Ja und wie, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, so ich war überrascht, dass das in der Bude war, unter anderem war ich ja jetzt vor kurzem eben dort und äh, die Bella, genau, die Bella hatte das schon mal erzählt, aber ich habe das irgendwie total verplant gehabt und dachte, das wäre woanders gewesen. Und äh, als mir dann eben, als du mir auch geschrieben hattest nochmal jetzt letzte Woche, äh, war ich auch total überrascht und äh, nicht nur, wie es jetzt da aussieht mittlerweile, sondern auch über diese Story, weil als ich dann eben da dort war, war, war kein Mensch, aber ich war in der Bude vielleicht... Zehn Minuten oder so drinnen und äh, weil ich, weil ich habe dann nur so einzeln noch die Räume angeguckt und dachte sehr, so, ja, nee, brauche ich eigentlich gar nicht weitergehen, weil das alles jetzt komplett zerschossen und äh, es bleibt ein, ein großes Rätsel, wie das so weit kommen konnte. Also wo ich das Bild bei dir gesehen habe, ich dachte, oh mein Gott, war die dort ernsthaft. <lacht> ich dachte, ich kann die nur. Es, vielleicht war es auch so, dass der Typ sich jetzt vor mir versteckt hat, weil er so gedacht hat, boah, scheiße, jetzt kommt jemand und will irgendwas von mir. So, nee, das, das jetzt nicht. Aber wie, wie ich dir schon gesagt habe oder wie ich, wie ich in den Insta-Stories schon geschrieben hatte, so, es ist super suspekt, weil jeder, der die Bode kennt, wie sie davor ausgesehen hat und auch, wie heiß die Bude war eigentlich. Also mir ist bis heute unerklärlich, wie die Bude so kaputtgeschlagen worden ist, ohne dass da irgendwas passiert ist. Also da, dass, de, wenn ich überlege, einen riesigen Schrank, eine Treppe runterzuschmeißen, einen riesigen, schweren Schrank, wie das laut scheppern muss und auch die Möbel verschieben und äh, was mich auch super irritiert hat, waren eben diese frischen Holzplatten.
1: Ja, aber wer weiß, was dort für Geschichten ablaufen. Also, ich habe mir ja kurzzeitig echt überlegt, ähm, dann doch die Polizei zu rufen, weil da ja erstmal anfing, keine Polizei. Ich dachte mir. Ja, dann rufst du jetzt die Polizei, ne? weil er ist wahrscheinlich illegal hier drin, mm. wir sind auf der e ja auch illegal drin, aber dann hast du das Problem mit der Sprache, wenn die jetzt nur Französisch sprechen, wir können uns ja dort überhaupt nie ähm, rechtfertigen oder dem irgendwas erklären und dann weiß man ja nie, was der denen dann erzählt, wenn die da sind, also da habe ich dann auch wieder gedacht, nee, Polizei ist also auch blöd. Dann haben wir dem wirklich schlussendlich da diesen Fufi für uns drei. Der wollte ja erst 50 pro Person, wo mir mm. ja gesagt äh, hat, nee. Dann haben wir dem noch einen Fuffi für uns drei gegeben und wie der an dem Auto stand und mir die Hand noch gegeben hat, so nach dem Motto, hier, danke für den Deal. Ich hätte den Arsch schlagen können. Ich hatte eine innere Wut. Äh, naja, aber so als Frau stehst du dann halt blöd da im Ausland noch. Ja,
0: und na natürlich. Und ich meine, es ist jeder kennt das, also gut, die Männer kennen das jetzt wahrscheinlich nicht, so dieses Gefühl, aber als Frau, auch im Alltag manchmal, hast du wirklich Personen, die, die sind ja unangenehm oder du, du fühlst dich unbewusst irgendwie bedrängt von denen. so Also es, es gibt ja manchmal so Leute, die ganz nah zu dir herkommen und so mit dir reden, aber wirklich so, so extrem Fünf Zentimeter Entfernung oder so. Und die die dann auch nicht weggehen, wenn du einen Schritt zurückgehst, sondern die kommen dir immer näher, näher, näher. Oder allgemein einfach so unangenehme Leute. Und als, als Frau, ich denke oft, dass, dass man dann natürlich auch irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, nicht so, so ein bisschen ausstrahlt, dass man sich natürlich nicht wohlfühlt oder Angst hat und man will irgendwie schnell weg. Und ich denke, das hat er wahrscheinlich auch super, super ausgenutzt.
1: Er wahrscheinlich schon, weil man will ja dann auch nie unfreundlich sein. Ich meine, wir haben ja wirklich versucht, noch ordentlich zu klären, ja. obwohl in mir ja wirklich die Wut hochging. Mm. Ich meine, die, die Bella neben mir, die war total panisch, weil er die ja permanent angefasst hat, wo ich mir ja. auch sagte, das geht nie, du kannst nie einfach hier... Oh, ich hätte auch nie in ihrer Haut stecken wollen, ne? Also... Das war echt, ähm, ja, das war wirklich ein unschöner Trip.
0: Ja, also danach, danach dachte ich dann auch so, okay, wo, als sie mir das äh, dann geschrieben hatte, so, what the fuck, okay, die Bude war ich war überrascht. Und äh, toi toi toi, ich hatte mal wieder Glück, so wie immer irgendwie, oder größtenteils. Aber ganz wohl habe ich mich da irgendwie dann auch nicht drin gefühlt. Also im Gegensatz zum letzten Mal, weil dadurch, dass da eben so viel Verhau ist und wirklich alles irgendwo kreuz und quer liegt. Also das, das, es ist ja nicht mal mehr, dass das durchgewühlt ist oder so, sondern wirklich rohe Gewalt bei allem angewendet worden ist so. ja, ja wir sind dort auch rein. Also man konnte wirklich kaum die Füße heben. Also es war ganz ja, cool. und das ist aber dann auch wieder so ein Fall, weil ich glaube jetzt nicht, dass, dass so ein Objekt jemand durch eine Karte gefunden hat. So, weißt du, wie ich meine? Ich hatte dann auch so, so, eine, so eine Diskussion mit mir selber irgendwie. Dann habe ich gedacht, ja gut, waren das jetzt andere Urbexer? Wer hat diese Bude zerlegt? So, kennt derjenige das Objekt jetzt vielleicht von einer Karte? Kommt der da aus der Gegend? Ist der einfach ein Assi? Keine Ahnung. was also ja, wie gesagt, äh, dieser, dieser Typ, der, der hatte wirklich schlechte Zähne. Er kam sehr
1: ungepflegt rüber. Der hat da mit der Taschenlampe auch in sämtlichen Schränken rumgemerkt. Also ich gehe davon aus, dass das dort irgendwelche ortsansässigen, ja. vielleicht Obdachlose oder sowas sind, die da versuchen, noch irgendwo was rauszukriegen. Ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ja, yes, ist wie gesagt im Nachhinein jetzt schade eigentlich. Also ich, ich hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn es so geblieben wäre irgendwo, aber mai, man, ja, weiß ich nicht. Also an dem an dem Tag hat es mich schon so ein bisschen traurig gemacht irgendwie. Aber im Na jetzt im Nachhinein, wo ich wieder zurück bin, denke ich mir, ich hatte das Glück, diesen Spot damals im Ganzen zu sehen oder sagen wir mal, als der wiederhergerichtet worden ist damals ihn zu sehen. Und ja, mei, man, man, man kann das nicht verhindern, egal was passiert und egal wer das macht. Ja,
1: und wir drei haben 50 Euro ausgegeben und kein Foto gemacht. Das ist auch schön.
0: Vielleicht solltet ihr jetzt aus Rache wieder da zurückfahren und dann euch da reinhocken und warten und dann sagen, und jetzt gibst du uns 100 pro Kopf.
1: <lacht> ah, ob das funktioniert?
0: Nein, um Gottes Willen. So. Hast du, so, ich, ich, ich wollte jetzt sagen, so jetzt schl schl Schluss mit den schlechten Scherzen. Ähm, gibt es, wo wir jetzt von einem No-Go zum anderen No-Go kommen, gibt es irgendwelche ähm, Lost Places im Allgemeinen, die für dich ein No-Go sind? Also, das kannst du jetzt auffassen, wie du willst. Ich habe mir die Frage tatsächlich notiert, weil ich die bei dir gehört habe und habe auch darüber
1: nachgedacht. Aber ich probiere ja gerne viel aus und mache auch wirklich viel mit. Deswegen wüsste ich jetzt nie, was für mich gar nicht geht. Also mh, nee. Also ich habe jetzt noch nichts gehabt, wo ich jetzt sagen könnte: Okay, das ist was, was ich nie noch mal haben will. Deswegen ist das jetzt gerade schwer für mich. Ähm, zu sagen, das
0: gibt es bei mir nie nochmal so. Hm. Nie? Ja, es ist. Ich, ich finde diese Frage auch immer ganz interessant, weil das jeder, jeder anders auffasst, so. weil viele sagen, ich gehe in keine Industrie, der andere sagt, keine Ahnung, für mich sind verrottete Messi-Boden ein No-Go, der nächste sagt irgendwie, ich mag keine Super cleanen Sachen, die total sauber und gerade verlassen sind, so. Und äh, deswegen, die, die Antwort auf diese Frage finde ich immer sehr gespannt. Und ich, ich habe. Äh, jetzt,
1: wenn du so sagst, diese das Thema hat man ja vorhin auch, wo ich gesagt habe, hier so, wenn man das manchmal auf Fotos sieht, diese Häuser, die halt einfach zugemüllt sind, mit wirklich mit, mit Müll. Also jetzt nie mit alten, kaputten Sachen, sondern mit Müllsäcken, Kisten wo ich vorhin schon zu dir gesagt habe, da würde ich nicht mal früh aufstehen, um dorthin zu fahren. Also ja, solche Locations vielleicht. Die waren aber vielleicht mal schön, ja, aber wirklich so reinen Müll mag ich eigentlich nie fotografieren. Da
0: muss man auch tatsächlich Bock drauf haben irgendwie. Hm. Es gibt durchaus Häuser manchmal, da geht man rein und dann denkt man sich so, boah, endgeil, ich habe jetzt voll Bock, da zu wühlen. Und vielleicht finde ich irgendwas Cooles, so alte Fotos oder alte Zeitungen oder whatever. Und manchmal geht man so rein und man denkt sich so, nee, ich gehe wieder so, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Und auch, was ich auch so faszinierend finde oder interessant finde, weil du, du hast natürlich oft in vielen Spots Insekten. Egal welcher Art, ob das jetzt Käfer sind oder Spinnen oder whatever. Und dieses Mal war ich in, in ein paar Buden wirklich, wo extrem viel Spinnen waren. Aber es liegt wahrscheinlich auch am Wetter, weil es natürlich super trocken ist und die, die Spinnen sich da schön überall eingenistet haben in sämtlichen mhm. Gebäuden und Wiesen und whatever. Und dieses Mal war mir das aber echt egal, ich bin da einfach dann so durchgelatscht und dann war so, so eine fette Kreuzspinne, dann habe ich irgendwie so, uh, mich da so vorbeigeschlängelt, aber man verliert auch irgendwie diese Angst vor Insekten, glaube ich. Ja,
1: also ich sag mir immer so, solange die Spinne da sitzen bleibt und ihr Ding macht und mich mein Ding machen
0: lässt, dann ist das alles okay. <lacht> und ich dachte so, oh, wenn ich jetzt da rauskomme im Nachhinein so, i, dann habe ich bestimmt so lauter so fette, eklige Kreuzspinnen in mein T-Shirt und dann sitze ich im Zug und diese ganzen Spinnen krabbeln so aus meinen Hosenbeinen raus und <lacht> gehen auf die anderen Mitfahrer, die da in der Kabine mit mir drinnen sind. Aber es ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Aber es war, es war sehr spannend zu beobachten, dass es mich irgendwie dieses Mal so gar nicht großartig penetriert hat. Ich glaube, die Spinnen haben auch viel mehr Angst als wir.
1: Das ist halt einfach nur die Optik, ne?
0: Ja, und weil das halt so eklig ist irgendwie. Und ich, ich kam, als ich gestern nach Hause kam, meine Katze war äh, mal wieder brav natürlich und äh, hat wohl gestern weil meine Schwester meinte, dass das die letzten Tage, wo sie jetzt dann da war, noch nichts war und äh, hat eine schöne große Spinne einfach so platt gedatscht und die lag dann so platt gedatscht in der Küche einfach, anstatt dass die Kasse es aufgefressen hat, hat sie es natürlich liegen lassen. Hm. Und hattest du mal ein skurriles Erlebnis auf einem Lost Place?
1: Skurril ist ja auch sehr vielseitig, ne? Ähm, naja, wir waren jetzt mal in einem, ähm, wie nennt man das? Leichenhaus? Ähm, Gruft? Äh, wie sagt man noch? Mausoleum. Mausoleum, genau. Ich kam gerade nicht aufs Wort. Wir waren in einem Mausoleum. Und ich muss sagen, viele gehen ja in sowas nie rein. Mhm. Aber es ist ja schon faszinierend, faszinierend, weil man, man, dort sind ja auch die Gedenktafeln drin und das ist ja auch äh, alles schön gemacht und, und diese Geschichte, die dahinter steckt oder auch ähm, über die Menschen da an den Tafeln was zu lesen, Ah, das hat mich so schockiert, was ich dort gesehen habe, die Särge wurden aufgemacht und in den Särgen sind ja dann noch diese separaten Kästen drin die wurden geschnitten, dann wurden Teile, also da, da haben ja Teile von den Leichen oder von den Menschen, die da drinnen lagen, schon gefehlt. Also das war echt, wie kann man sowas machen? Also das, das, das ging mir nie in den Kopf rein, ne? Also man soll die doch ruhen lassen, man kann sich das doch angucken. Es hätte ja auch so schön ausgesehen, wenn die Särge da stehen. Aber wie, wie kann man sowas
0: machen? Mhm, das Und, ist das, ich glaube, ich weiß jetzt von welchem Mausoleum du sprichst. Ich war tatsächlich nicht drinnen, also äh, wir haben es auch von außen mehr oder weniger fotografiert, aber ich habe es ich gesehen und ich dachte mir auch so, okay, wie, wie krass, weil das ist ja jetzt nicht, dass es zusammengefallen ist oder dass du sagst, es ist durch die, das ist verrottet irgendwie und eingebrochen oder so, sondern das war ja schon wirklich mutwillig aufgemacht, aber dass es dann wirklich innen auch noch mal offen ist und so, oh, nee. Also es war wirklich, ich habe sowas
1: noch nie gesehen, außer in einer Kirche äh, im Kosovo, wo ich mal war. Da war auch ein aufgebauter sage ich mal, die man dann mumifiziert gesehen hat, aber das war gewollt. Äh, aber dort, wenn man da reingeguckt hat und dort noch die Hände sieht und das Kleid von der Frau und ich dachte mir, oh mein Gott, wie kann man das aufmachen? Und die anderen Säge waren leer. Also wie, warum macht man sowas? Wer nimmt sowas mit? Was will man damit? Also die sollen doch dort ihre Ruhe haben, ne? Also
0: ja, ja, das ist wie, wie in Belgien, da gibt es ja auch auf einem alten Friedhof eine Gruft quasi noch, also auf einem nicht mehr, ja kann man das bewirtschafteten oder nicht mehr in Betrieb ähm, Friedhof nennen. So, genau, also die, die Gruft ist nicht mehr gepflegt, also der Friedhof auch nicht, aber die Gruft wird halt trotzdem auch immer aufgesperrt. Und da ist es eben auch so, dass ganz viele Gruften ähm, aufgebrochen sind und auch die Särge aufgebrochen und die Gebeine darum liegen und so, und wo ich mir auch denke, so es gibt Leute anscheinend, die glaube ich vor nichts Respekt haben irgendwie. Also wenn du auch so generell auf, auf normalen Friedhöfen, wenn man immer so liest, ja, Grabschändungen, also ja. wo wirklich Gräber auf normalen Friedhöfen kaputt gemacht werden oder Sachen geklaut werden und so, also das, das muss man nicht verstehen.
1: Nee. Also anschauen ja. Fotos machen von außen, okay. Sich dafür vielleicht interessieren, ja auch. Aber das, nee, ich habe es nie verstanden. Das war echt, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt skurril nennt, aber unschön.
0: Teils, teils. Es war ein es, es war ein nicht schönes Skurril, so kann man das sagen. Genau. Nee, also ohne, ohne Worte und ohne Kommentar, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und gab es einen Spot, der dich mal enttäuscht hat? In egal welcher Hinsicht? Der mich mal enttäuscht hat? Ich mache das ja
1: auch noch nie so lange. Ich bin ja wirklich noch Frischling. Aber enttäuscht? Nee, irgendwie habe ich immer, auch wenn das die übelste Bruchbude war, ich habe irgendwie immer was gefunden, wo ich sage, ja, das hat sich gelohnt, das wenigstens mal zu sehen da habe ich jetzt so noch keine schlechten Erfahrungen
0: gemacht, oder, nö, bis jetzt nie. Ja, es ist, es ist auch, weiß ich nicht, also, man, es ist natürlich, man man ich habe es jetzt auch tatsächlich, weil ich hatte ja auch immer so eine, so, also ich hatte auch so eine negative Phase irgendwie, und Jetzt, dieses Mal, habe ich mir auch wirklich gedacht, egal, wie scheiße die Bude ist oder egal, ob ich schon mal dort war, ich versuche trotzdem, was Schönes drin zu sehen. Und äh, es, es hat tatsächlich auch geklappt. Klar, natürlich, wenn, wenn du siehst, es sind Sachen geklaut, es ist Vandalismus, dann bist du schon ja, nicht, bist du ein bisschen traurig und das fuckt dich irgendwie ab. Aber es gibt, man kann trotzdem immer noch voll... Schöne Details auch fotografieren, teils. also Das mache ich auch sehr gerne.
1: Also Details, mhm. das ist ja wirklich, ähm, da kann man ringsrum einen Haufen Müll oder Schrott oder Graffiti haben, aber wenn dann irgendwo was steht, wo man sagt, so davon jetzt ein schönes Detail, das geht
0: natürlich auch. Ja, also, das ist, ist ganz interessant, weil oft, oft wenn man, also ich, ich bin oder ich war so eine Person, die immer so nur so einen Blick fürs Ganze hat, nicht für die Details, sondern immer nur für die ganzen Räume. Und ich habe dann nach und nach irgendwie festgestellt, mein Gott, ich habe so viele geile Sachen eigentlich verpasst, so alte Medizinfläschchen oder so diese alten, diese alten Gebets. Kärtchen und so, das finde ich mega geil. Und äh, jetzt freue ich mich tatsächlich auch immer, wenn irgendjemand aus einem großen Müllhaufen vielleicht ein paar coole kleine Sachen zusammengesammelt hat und das dann so drapiert hat.
1: Ich halte mich ja sowieso immer total ewig in irgendwelchen Lost Places auf, Ebene, weil ich alles abchecke, wirklich die kleinen Details, die großen Sachen, das große Ganze... Also da sind wirklich viele schon genervt und so, oh, können wir da jetzt mal weitergehen? <lacht> Aber ich, ich brauche dann meine Zeit. Und ich mache dann auch fünf, sechs, sieben Mal dieses Bild, bis das passt. Und dann, ja, die Zeit nehme ich mir dann auch. Und es lohnt sich ja meistens.
0: Ja, oder... Ähm Genau, weil wenn ich, ich beim letzten Mal habe ich mir jetzt leider nicht so viel Zeit immer genommen für die einzelnen Orte, aber so, so gut das ging. Und man wie du schon sagst, man entdeckt manchmal so viel und auch oft Sachen, die andere vielleicht noch nicht entdeckt haben.
1: Nur ja, das ging ja der Bella zum Beispiel so. Ich hatte so eine Küche fotografiert in Belgien und da hat sie mich dann auch gefragt, hä, war ich da mit? Wo war denn die Küche? Ja. Weil die waren halt in anderen Räumen irgendwo beschäftigt. Und ich so, ach, hier eine Küche. Und da habe ich dort ein Foto, da ein Foto, hier ein Foto. Ich habe vielleicht dafür andere Sachen nie gesehen, die sie fotografiert hat. Ne? Das kann natürlich auch sein. Aber das passiert auch, ne? dass man Dinge übersieht.
0: Ja, und auch, ich, ich liebe ja immer Fotos angucken. Also Fotos angucken, egal wo. Auch wenn ich auf einer Hausauflösung bin tatsächlich. Wenn jemand... Ähm, jeder kennt das bestimmt ab und zu im Kleinanzeiger oder bei eBay-Kleinanzeigen oder so gibt es manchmal so Hausauflösungen, wenn die Großeltern sterben und dann müssen die die Bude räumen und wollen natürlich noch ihren Profit draus schlagen. Und ich liebe das, egal wo ich bin, sei es im Lost Place, sei es auf einer Hausauflösung, äh, Haushaltsauflösung, ich liebe Fotos angucken. Und äh, letztens habe ich dann auch wieder ein Bild gefunden, das stand zwar schon dort, aber das Bild war dann vor diesem Kamin gemacht. Also dieser Kamin muss restauriert worden sein vor gewisser Zeit, aber es waren immer noch so, so Originale, wie es auf dem Bild war, zu erkennen. Und das fand ich so krass. Also so, so ein super, super, super kleines Detail, was man mit so auf den schnellen Blick vielleicht gar nicht erkannt hat. Mhm. Okay. Und das war so, so interessant und so cool. Und bei Schwarz-Weiß-Fotos, da ist ja eh vorbei bei mir. Also das ist ja meine, meine große Leidenschaft. Und ich habe schon mittlerweile ein paar Schwarz-Weiß-Bilder. Nur das Problem ist, ich habe keinen Platz mehr in meiner Wohnung, weil meine ganze Wohnung ist mit Bildern voll. Und äh, ich habe schon überlegt, ob ich die so über mein Bett hängen soll, weil ich habe so eine kleine, wie eine Studiowohnung quasi auf zwei geschossen und dann dachte ich mir so nee, wenn ich das über mein Bett hänge, diese schwarz-weiß Bilder, schaut aus wie so ein Gruselkabinett, dann ich weiß, so, wie er mag, ne? Dann wenn mal irgendjemand hier zu Besuch kommt und der sieht, dass ich diese Bilder über mein Bett hängen habe, wo diese ganzen uralten grimmigen Leute drauf sind, denkt sich dann auch so, okay, alles klar. Oh. Hm. Und in, in wie vielen Ländern warst du jetzt schon gesamt wegen Urbexen?
1: Oh Gott, da bin ich, ich glaube, ein Langweiler. Also Deutschland ist klar, ähm, Tschechien, Belgien. Das war's. Also wirklich
0: wegen Urbexen ist jetzt halt... Ja, du, du hast ja. ja eigentlich Tschechien auch gleich vor der Haustür, gell? Das stimmt. Ja, also für, für dich ist es ja echt ein Katzensprung. Weit ist es nie, Dreiviertelstunde Stunde ungefähr. No. Mhm. Ich ja, <lacht> ja. also ich, ich habe jetzt ab und zu auch schon ein paar mehr Bilder gesehen aus Tschechien, tatsächlich auch von deutschen Urbexern ähm, und finde das super spannend. Also die, die, es ist ich, ich habe das Gefühl, das ist so super unentdeckt, ist es natürlich gar nicht, weil, weil wahrscheinlich die, die tschechische Urbex-Szene irgendwie anders aktiv ist halt oder es, es fliegt so unter dem Radar, aber da gibt es schon auch echt coole Sachen.
1: Auf jeden Fall, da habe ich lange nie alles durch, also da gibt es ja wirklich noch so viel.
0: Ja, alleine wenn man da rumfährt, also wie wenn du durchfährst durch Tschechien, da siehst du so viel an der, an der Straßenseite einfach, das ist so krass. Da
1: würde ich aber auch immer aufpassen, weil manches sieht zwar unbewohnt aus, aber das, ja.
0: ist, das ist da nicht so. Ich weiß, das ist so oft, dass du die Boden siehst und du denkst dir so, boah, das ist hundertprozentig leer. Und dann guckt irgendjemand so hinter dem Vorhang so raus auf die Straße und denkst dir so, ups, okay. Ja, ja. Da
1: muss man aufpassen.
0: Und in welches Land wolltest du mal zum Urbexen? Also auf Platz 1 steht bei mir immer
1: noch die Ukraine. Mhm. Aber das ist ja jetzt äh, immer noch ein sehr heißes Thema. Ansonsten hätte ich noch äh, Ungarn und Polen, was vielleicht so in absehbarer Zeit mal auf dem Programm steht.
0: Ja, Polen, Polen ist auch gleich ums Eck eigentlich bei dir.
1: Ist schon ein Stückchen weiter. Zumal das, was ich mir bis jetzt so rausgesucht habe, was ich gerne sehen will, das ist schon auch ein Stück fort. Also teilweise so drei, vier Stunden eine Strecke, das ist schon, mhm. das muss man dann wirklich planen mit einer Übernachtung am besten, dass man dann ein bisschen, dass man mehr mitnimmt als bloß eine Location oder sowas.
0: Ja, oder so einen Roadtrip einfach machen. Da brauche ich vielleicht noch ein paar Locations mehr. <lacht> man kann ja auch schöne Sachen in Polen machen, zum Beispiel an die Ostsee oder Städtetrip oder keine Ahnung was, weiß ich nicht. Irgendwie so. Kann man auch, ja. Ja, und Ungarn, Ungarn hat ich habe letztes Mal irgendwie dran gedacht, ein Freund von mir ist nämlich jetzt gerade parallel in Ungarn und ich wäre fast mitgefahren, weil der hat mir gesagt, oh, ich fahre nach Budapest und so eine Woche, dann habe ich gesagt, geil, ja scheiße, ich habe meinen Urlaub jetzt schon gebucht, hättest du mal früher was gesagt, dann wäre ich mitgekommen, weil in Ungarn gibt es auch ein paar echt coole Dinger, also also außer jetzt den Kraftwerk und so. Und ich habe gehört oder gesehen, dass diese, diese Red Star, diese fette Eisenbahn, dass die weg ist mhm. jetzt. Okay. Ja, also dass die, dass, dass die Eisenbahn weg ist. Die wird ja wohl okay keiner noch gemaust haben? Nee, ich glaube, dass die, dass die abgeschleppt wurde oder verschrottet oder keine Ahnung. Also, wenn das, wenn das wirklich wahr ist so. Es gab ein Bild, aber da haben die Leute dann auch irgendwie diskutiert, ist das, ist das künstliche Intelligenz oder ist das wirklich so oder whatever. Also, ich habe nichts mehr gehört davon. Ich hatte nur dieses eine Bild gesehen. Das wäre mal, wenn jemand jetzt hier zuhört, ähm, und vor kurzem dort war oder vor kurzem irgendwo was gesehen hat, dass jemand da dort war vielleicht, äh, wäre das wirklich mal interessant, äh, wenn ihr mir da bitte eine Nachricht schreibt, ob das wahr ist, weil es, es hat mich auch sehr überrascht. Aber ja, Ungarn, ich glaube, es auch mal so, also um, um zu wissen, um zu, ja nicht, oh, nicht um zu wissen, um abzuchecken, ob es da noch andere Sachen außer diese Bekannten gibt. Ach, bestimmt. Also ich habe jetzt äh, mit einem Kumpel da
1: so drüber geredet. Ähm, und der hat auch schon äh, in kürzester Zeit ein paar Locations rausgefunden, die ich so auch noch nie gesehen habe. Also mhm. da gibt es
0: einiges, ja. Ja, es ist, wie gesagt, manche, manche Orte sind halt super unattraktiv fürs Urbexen oder sind halt jetzt auch nicht super schnell erreichbar. Ja, ich meine, jetzt wenn jemand in Österreich lebt, ich meine, der ist in Ungarn, das dauert jetzt nicht wirklich lange. Oder es ist natürlich was anderes, als wenn jetzt jemand aus Norddeutschland nach Ungarn fährt oder so, sage ich mal. Oder auch du bist ja jetzt auch nicht in, in drei Stunden mal in Ungarn. Nee. Ja, nicht. eben. Also es, es gibt sehr, sehr viel. Spanien, glaube ich, ist jetzt auch, da habe ich schon das ein oder andere jetzt gesehen, äh, was mich auch super verwundert hat, weil ich hatte ja vor Ewigkeiten hier schon immer... Ähm, ein großes Fragezeichen, so, hm, Spanien, gibt's da überhaupt was und so? Aber da gibt es echt coole Sachen, ähnlich wie in Portugal sogar. Ich meine, das wird es wahrscheinlich
1: überall geben, egal wo, hm?
0: Ja, nur, nur in, im eigenen Style halt natürlich. so die, die Häuser in Italien sind dann wieder anders als in Frankreich, wieder anders als in vielleicht Slowenien oder whatever. So, es ist so interessant auch immer, wie die Wohnungen eingerichtet sind teils und was so dieses Typische irgendwie ist, gell?
1: Das macht ja gerade den Reiz so aus, ne? Ja, Sehen.
0: Also du in, in Belgien hast du ja ganz viel diese kleinen Öfen und in, in Frankreich teils auch, aber so dieser Einrichtungsstil irgendwie, es ist, ist mhm. immer, wenn du ein Bild siehst, dann kannst du schon in etwa sagen, okay, das ist da und da. Genau. Genauso wie das in, im, im Osten auch ist, oft diese alten ähm, DDR-Sachen, so diese, diese typischen Stoffe und diese Tapeten und so, ja, das ist auch immer so witzig. Also jetzt nicht über die DDR lachen, ne, meine <lacht> liebe. Nein, ich mag das. Ich, ich, liebe, ich liebe immer diese, diese gelben Sessel. Ich finde die furchtbar, weil wir hatten die früher noch. Nein. Diese, diese typisch senfgelben ähm, Sessel und diese, diese Lampen irgendwie. Ja, die also ich Stehlampen mit diesen Zotteln unten dran. Ganz, ich, ganz furchtbar. Die hatte oh. jeder unten stehen. Und ich, ich mag das total. Ich finde das irgendwie so urig. Ja. Also ich sagen. glaube, ich, das war doch sogar auch eine Zeit lang wieder so in oder so Retro-Möbel. Ich glaube, es gibt immer
1: Leute, die das auch sammeln jetzt noch. Also du kannst ja selbst auf äh, eBay, durfte ich das jetzt so nennen, keine Ahnung, <lacht> <lacht> die, die, die alten DDR-Mixgeräte, die sind ja unkaputtbar, diese Handmixer. Ja! Die kann und, man ja immer noch bestellen mit Zubehör also, und die funktionieren noch. Ne? Das ist ja so eine Sache,
0: äh, kauft ihr heute mal irgendwo einen Mixer. Das ist ja nicht mehr Es an. ist so Hälfte. geil, wo ich, wo ich bei den Sampfoten war, also eben in, in, hier in, in Nachbar Bundesland Baden-Württemberg, da gibt so es ein, so eine Katzenhilfe, die, die vermitteln halt Katzen unter anderem und äh, die haben so eine, so eine Art Flohmarkt, also das ist ein, einfach ein Haus, ein Einfamilienhaus. Und das ist komplett voll mit Zeug, also aus, aus äh, Haushaltsauflösungen oder Spenden. Und die verkaufen alles da, wirklich alles, was man sich denken kann, für super wenig Geld. Und da findest du auch ganz oft so alte DDR-Haushaltsgeräte so, ähm, ja, bla bla, für die, ba, für die Hausbar oder so. An der Verpackung erkennt man das auch ganz oft, wo ich mir denke, wie geil ist das eigentlich? Und dann kannst du dir so ein Ding für ein oder zwei Euro da kaufen. Und das funktioniert noch. Ja, und auch das alte Geschirr und so. Und ich 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 bin ja so ein so ein Ramschliebhaber. Ich, ich liebe ja auch Flohmärkte und so. wo Überall, wo man so ein bisschen ramschen kann, weil da findet man dann immer so geile Sachen. Und äh, auch diese... Diese alten Tupperwaren und so, wo man sich denkt, ey, das, das ist wahrscheinlich schon 30 Jahre alt. Aber wie eine Eins. Einwandfrei. Die geben doch auch lebenslang Garantie drauf, ne? <lacht> ich habe mal, da ich, ja, da ich ja in der Logistik arbeite und im, im Online-Einzelhandel sozusagen habe ich mir sagen lassen von unserer Home-and-Living-Abteilung, dass, äh, dass es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr erlaubt ist, wenn man äh, damit wirbt, dass es lebenslange Garantie hat. Hm. Ja, ich, ich war auch total überrascht, weil es gibt es gibt nun mal Produkte, muss man jetzt machen, wie hier für <lacht> Werbung, <lacht> Schleichwerbung. <lacht> so, so Es gibt nun mal, so, muss man jetzt ehrlich sagen, so Marken wie weiß ich nicht, Vorwerk oder äh, ja gut, Dyson, okay, Dyson ist eigentlich der größte Scheiß, das wird so geil beworben und wirst du wirst da so geil gemacht mit so einem geilen Staubsauger, dabei das ist das der größte Scheißdreck, ich habe mir nämlich selbst eingekauft, ich mag ein Opfer, aber so, ja, so Tupperware, Vorwerk und äh, weiß ich nicht, was noch, es, es gibt schon echt coole Sachen und wie gesagt, manchmal ist es auch ganz interessant, was was die Leute zum, zum Kochen, was das früher für Kochgeschirr gab, so das benutzt heute keine Sau mehr. So eine Kartoffelpresse oder so zum Beispiel.
1: Aber ich gucke auch immer gerne in, wenn ich ja nicht in so einer Küche stehe, gucke ich
0: auch immer gerne in die Schränke rein. Was haben sie denn hier? Und das Geschirr und hm. Ja. Ja, und diese, ich. diese, diese, diese typischen, das habe ich jetzt erst wieder gesehen, diese Teegedecke mit diesen dünnen, verzierten Kaffeetässchen und so. Hm. Das hat heute kein Mensch mehr im Schrank. Gut, die Omas vielleicht, ja. Oder die, das, das Hochzeitsgeschirr von den Eltern oder so, ja. ja.
1: Das, das habe ich auch noch hier stehen. Ja, von der Mama.
0: Ja, und heute ja, jeder, jeder kauft sich sein scheiß Geschirr im, im Ikea oder was weiß ich, irgendwo. Wenn das gratis so auf der Straße zum Mitnehmen steht, vielleicht. Ja, ja? Oh. und hast du, jetzt jetzt kommen wir wieder, das ist auch wieder so ein schönes Abdriften jetzt gewesen, das haben wir so ein bisschen Werbung für gute Marken hier gemacht und so, bitte bitte kein Dyson kaufen. Ja, auf euch alte DDR-Produkte. Genau, halten. geht alle auf die Flohmärkte und auf die Hausauflösungen bitte, da gibt es den geilsten Shit. Ähm, Jetzt bin ich ganz verwirrt vor lauter aber ich, Leute, ich, ich bin total banane heute den ganzen Tag schon so. Ich, ich komme mir immer noch vor, als wäre ich nicht zu Hause. Ähm, ich wollte, ah ja, ich hab, ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier vor meinem Laptop mit meinem Mikrofon vor der Nase, habe hier meinen Spickzettel und nicht mal dann habe ich jetzt gerade gecheckt, was ich eigentlich fragen wollte. Ich
1: habe meine erste Frage vergessen
0: meine erste Frage, nein die zweite, oder wie auch immer warte, du, du hast, nein, du, du, die, hast die immer, nächste...
1: du hast immer gefragt ähm, was dein erster Lost Place war das hast du mich nie gefragt
0: das frage ich ja auch nur ab und zu aber dann sag doch mal was war, weißt du noch, was dein erster Lost Place war komm, natürlich weiß ich den ich kann dir sogar das Datum sagen, wenn du es möchtest oh.
1: ja, das war ja noch mit Romantik weißt du ähm, das war Pleasure Tatsächlich. Oh, uh, okay. Und für den Anfang wirklich schon die Creme de la Creme, muss ich sagen. Und da, äh, daher rührt dann wahrscheinlich auch, dass mich das dann auch nicht mehr losgelassen hat. Ne? Also das mhm. hat mich tief beeindruckt.
0: Mhm. Ja, als, als Ersten. Aber gut, er, er er kannte den dann wahrscheinlich schon, oder? Oder er wollte hin?
1: Er wollte hin, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob er vorher schon mal war. Ich glaube, nicht. Nee. Und hat mich halt mitgenommen, ob ich Lust habe. Und dann habe ich halt gesagt, ja. Und dann habe ich den halt beobachtet, wie der halt eben so schön da. Und ich dachte so, hm, ich noch mit dem Handy damals unterwegs. ne Aber ja, es war wirklich faszinierend. Und an welchem Datum war es? Möchtest du das wissen? <lacht> ja, bitte. Wir wissen jetzt alle, dass ich ein absoluter Frischling bin. Das war wirklich der 19.03.2022.
0: Oh, uh, wow, okay, krass. Das ist wirklich ganz frisch, ne? Oh, aber wirklich. Okay, ich habe jetzt gedacht, du sagst irgendwie so 11. November 2020.
1: Nein, wir hatten wunderschönes Ach. Wetter. Wunderschönes Wetter, oh. es war eine wunderschöne Tour. Ich war geflasht von dem Tag, also ich fand es wirklich klasse. Und ja, also wie gesagt, ich mache das jetzt halt... Noch nicht wirklich lange. Erst seit letztem Jahr.
0: Ah ja, aber das muss ja, ich, das muss ja nichts heißen. Nee, jetzt ist das Hobby da, ne? Jetzt Eben. Es auch <lacht> Eben. Und hast du auch einen Traumspot, den du unbedingt mal sehen willst?
1: Ja, das ist auf jeden Fall in der Ukraine, Tschernobyl. Ne? Also. Mhm. Das wäre so das, was ich unbedingt sehen will. Das wollte ich mir auch schon angucken, bevor ich das Hobby hatte. Also einfach nur so aus dem geschichtlichen Aspekt raus, so rein Interesse halber. Und jetzt natürlich mit dem Fotografieren wäre das ja ideal, aber es ist ja momentan noch nicht möglich.
0: Also ja, es ist, es ist so, ja, so richtig. krass. Ich habe mich, äh, um mal jetzt noch mal äh, ein bisschen schnell auszuschwenken, ich habe mich letztes Mal ähm, mit einer... Kollegin unterhalten, also die steht schon so kurz vor der Rente und die kommt äh, gebürtig aus der Ukraine, die ist aber schon so 40 Jahre in Deutschland gefühlt irgendwie und haben wir uns unterhalten, habe ich gesagt, das ist echt krass jetzt, wenn man mal äh, rück, wenn man denkt, wie lange der Krieg jetzt schon anhält, gell? Ja, das stimmt. Also heftig, also es ist ja auch schon jetzt fast zwei Jahre, oder? So ungefähr. Ja, das könnte durchaus hinkommen. Es ist, glaube ich, fast zwei Jahre, ja. Und ich habe schon gesagt, hey, das wird, äh, ich habe schon zu ihr gesagt, das wird bestimmt auch so, so ein 30-jähriger Krieg am Ende, ey, wer weiß, wie krass. Also, oh, schrecklich, immer noch.
1: Und vor allem ist er dann dort noch mehr kaputt. Also, Lost Place hat man dann wahrscheinlich dort genug, aber ja. Ja, auf, auf, auf welche Kosten?
0: Ja, eben, das ist halt... Es ist auch äh, ganz interessant. Ich hatte vor, vor ein paar Folgen hier ja gesagt, ähm, Bosnien nächstes Jahr. Und äh, wir haben, meine Schwester und ich, haben jetzt schon einen fixen Plan gemacht. Also wir fahren jetzt definitiv im Frühling, weil da ist es noch nicht so heiß. Und ähm, kurz vor den Sommerferien quasi, also da ist dann auch noch easy peasy über den Brenner zu fahren und so, und ich habe dann mal angefangen, jetzt schon so ein bisschen zu recherchieren, weil ich mir dachte, okay, ähm, gibt es da überhaupt was und was gibt es da? Und so und dann habe ich mich da mal so ein bisschen in Sarajevo umgeguckt und äh, ich war 25 Jahre nicht mehr dort, also es ist eine gefühlte Ewigkeit her. Und es ist so krass, weil da immer noch total viele Häuser, auch Hochhäuser in den Innenstädten und so stehen, wo man diese ganzen... Schusslöcher sieht. Mhm. Und das ist so krass, wenn man wenn man bedenkt, hey, der Krieg, das ist fast, fast 30 Jahre her und man sieht einfach da unten immer noch die Spuren. Und ich habe schon gedacht, so Gott, das wird bestimmt krass, wenn ich dann, wenn wir dann da dort sind und ich man sieht das dann so mit eigenen Augen irgendwie wieder, dass da doch noch irgendwie was übrig ist oder ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird auch wird auch äh, emotional sehr spannend werden diese Reise.
1: Na, so ging das mir, wo ich mal im Kosovo war. Also ich war mhm. mit meinem mein Ex-Freund damals ähm, im, im Kosovo, aber aus anderen Gründen. Mhm. Da hatte ich dieses Hobby ja auch noch lange nie. Aber ich werde definitiv, äh, wenn er mich nochmal mitnimmt, auf jeden Fall auch nochmal mit dorthin fliegen und würde dann wahrscheinlich wirklich Gezielt Lost Places aufsuchen. Mhm. Weil dort hat man ja wirklich so viele zerstörte Kirchen und. Ja, auch Dörfer,
0: ganze Dörfer,
1: die Dörfer, einfach leer stehen. Ja, das ist. Ähm, aber da muss man sich auf jeden Fall dann auch, gerade wenn man so über die, die Gebirge steigt, dann am besten mhm. einen mitnehmen. Ja, ja. Das, das ist da auch nie so einfach, vor allem sowieso dieses Leben dort zwischen den Menschen. Mhm. Dieser, das ist schon schwierig. Aber auf jeden Fall ähm, sehr herzliches Land und ähm, das stelle ich mir wirklich
0: äh, zum dann wirklich auch schön vor. Mhm. Mhm. Ja, es ist von der Natur wahrscheinlich auch sehr schön. Also wie gesagt, das ist 25 Jahre her, ich bin so gespannt und äh, ich kann es schon fast nicht aushalten. Jetzt habe ich irgendwie auch so Blut geleckt, ich habe da irrsinnig Bock drauf. Und das ist natürlich super nervig zum Fahren, weil du fährst halt acht Stunden. Also gut, mein, mein, meine Schwester und mein Neffe gleichzeitig kommen mit. Wir fahren zu dritt und die wechseln sich dann immer ab mit dem Fahren. Dann geht das noch einigermaßen. Mhm. Aber es ist schon sehr spannend, ja. Ja. Ah. So. Und auch für dich gibt es hier natürlich unsere allseits beliebte Stichfrage. Und zwar beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort. Missgünstig. <lacht> Tatsächlich missgünstig.
1: Also wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, über diese Sache mit dem untereinander helfen. Und da ist wirklich sehr viel, dass im anderen nichts gegönnt wird, dass man... Am besten die anderen wollen alle was haben und geben dir aber keine Informationen und das klingt jetzt vielleicht hart, aber das ist wirklich Realität.
0: Mhm. Finde ich. ich mhm. And, ja, mm -hmm, okay. <lacht> ich <jetzt> <lacht> nein, 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 so ich, äh, Leute, ich rede heute eh die, die ganze eine Stunde rede ich hier wahrscheinlich schon Quatsch, aber so, nee, ich, ich, ich sage oft nach dieser, nach dieser Stichfrage, mm -hmm, okay, oder ähm, gar nichts, weil, weil dazu ist ja diese Frage da, also beschreibe die Szene aus, in einem Wort aus deiner Sicht so Punkt und jeder hat ja eine eigene Meinung oder eine eigene Sicht dazu und ähm, ja es ist ich 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 kann es aktuell noch nicht sagen also ich ich finde aktuell ist es gerade ein bisschen ruhig also es ist nicht so eine Unruhe finde ich gerade ich weiß nicht woran das liegt oder ob sich es jetzt einfach wieder gelegt hat weil es gibt natürlich auch Zeiten so jeder von euch kennt das bestimmt ähm, dass irgendwie eine, eine super Unruhe in der, in der ganzen Urbex-Gemeinschaft ist. Und alle sind super hässlich zueinander. Also wie, wie ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also, also man wird, egal was man tut, angefeindet. So, es gibt Leute, die fotografieren halt nicht mit einer Spiegelreflex oder nicht mit irgendwas anderem. Und dann gibt es echt Leute, die dann da unten drunter schreiben, so ja... Äh, lernen erstmal zu fotografieren oder kauf dir erstmal eine Kamera oder dieses oder jenes oder die Bildbearbeitung ist viel zu krass, das kannst du so nicht machen und so. Ja, Wo ich mir auch denke so, ja, hey Leute. Und wenn ich mit meinem Arsch, mit, mit meinem Handy zwischen die Arschbacken <lacht> fotografiere, dann, weil ich das geil finde, sage ich, also keine Ahnung, dann ist es halt, finde ich das halt toll oder ich auch die Bilder, wie ich das fotografiere, finde ich ja schön. Also ich mache ja nicht diese Bilder, um das für andere zu machen, oder? Eben, man macht, das,
1: man macht das für sich. Jeder fotografiert das, was er halt sieht. Das ist ja auch der, der Slogan, der in meinem Profil oben steht. Ne? Also jeder fotografiert ja wirklich mit seinen Augen das, was er halt gerade wahrnimmt. Mhm. Und da ist das vollkommen wurst ähm, ob das jetzt mit einer Handykamera oder keine Ahnung was gemacht ist, weil es gibt auch so viele Fotografen, die, oder möchte gern Fotografen, die kaufen sich die Kamera und machen und tun und dann sind die Bilder, naja, also dann, dann doch lieber das schöne Handyfoto, wenn es doch schön gemacht ist. Warum denn nicht? Ne? Ich meine, ich habe am Anfang auch fast alles nur mit dem Handy fotografiert. Ich bin ja auch erst dazu gekommen, mich jetzt mehr mit der Thematik zu beschäftigen und mhm. habe jetzt natürlich auch für mich festgestellt, ja, das ist schöner mit der Kamera, aber das soll doch jeder machen, wie er möchte, aber eben ja. das Günstige ist halt eher so bezogen auf diese Sache, ich meine, gerade so Neulinge haben es ja manchmal schwer, weil, weil diese, diese Szene gibt es ja nur schon länger, es ist schon vieles durchgekaut und ähm, so einem Neuling kann man ja auch ein bisschen helfen, würde ich jetzt mal sagen, also ich, ich fühle mich da auch manchmal so dazu gezählt, ne, also ich bin auch froh, wenn mir jemand hilft und wenn du dann aber Leute hast, die sagen, so, nee, das kann ich dir nie geben, weil du könntest ja was kaputt machen oder lauter so eine Sache, wo ich mir sage, so, hä, wenn du mich jetzt was fragen würdest, würde ich dir doch auch helfen, ne, also das verstehe ich halt nicht.
0: Ja, oder, oder auch so Leuten, an, so Leuten Tipps geben zum Beispiel, so hey, ähm, vielleicht kannst du ja mal selber rausfinden, wo so Orte, wie du so Orte finden kannst, dann kannst du ein bisschen googeln oder ein bisschen gucken und so, so das, das hilft ja auch schon, weil ich denke mir oft, stell dir mal vor, du kommst irgendwo neu rein und dann wirst du sofort dumm angemacht, so nee, man fragt nicht nach Orten, so ja, aber dann... Wie, wie soll ich denn das finden? So, gibt es jetzt okay, irgendwo man. ein Airbags ein, ein für... Oh, jetzt habe ich wieder eine Idee. Kann bitte jemand ein Buch schreiben? Es gibt doch immer so, so Mathematik für Dummies.
1: Cool.
0: Äh, Informatik für Dummies. Vielleicht muss jemand so Airbags für Dummies machen. <lacht> Damit ja, man das...
1: Das empfehlen kann. Dem einen fällt es halt echt schwierig, irgendwas von alleine rauszufinden, dem anderen halt ein bisschen besser. Man muss ja nicht direkt gleich die Koordinaten schicken. Das ist, das, das ist ja gar nicht ja, sowieso, Man kann ja eine ja Region oder so, Das ist einfach mhm. so ein bisschen einfacher fällt. Also das ist manchmal schon viel wert. Also ich bin auch froh, dass ich so meine paar wenigen Leute habe, wo das wirklich gut funktioniert da, da klappt das. Das ist auf gegenseitiges Helfen, aber es gibt dann halt auch andere, wenn man da mal nachfragt, du kannst dir mir mal einen Tipp geben? Nee. Mhm, Dankeschön.
0: Und jetzt kommen wir natürlich auch mal wieder hier zu den schönen Sachen. Und zwar, und ich bin gespannt, und du weißt, was jetzt kommt. <lacht> Oder ihr wisst, was jetzt kommt. Und zwar. Wen wolltest du mal hier hören? Das ist die liebe
1: KBC-Fotografie. Ich weiß zwar nie, ob es das was für sie wäre, ob sie sowas macht, aber die würde ich gerne hier hören.
0: Oh, KBC-Fotografie, genau. Und ich verrate euch jetzt was, Leute. Ich, ich quatsche ja immer und ich sag, ähm, ich quatsche oft mit Leuten oder... Weiß ich nicht so. Oder ich kenne Profile, wo man vielleicht nicht so viele Bilder sieht und äh, stelle mir da jemand ganz anderen vor. Und ich, ich habe gar nicht gesehen, dass sie Bilder von sich da drinnen hat tatsächlich. Und ich dachte immer, es wäre ein er aber sie hat doch Bilder von sich auch. Ja, aber irgendwie oh, habe ich die. Das ist sie doch auch drauf. Ja, aber irgendwie habe ich das total oder es, Ich verwechsel es vielleicht mit KWC kann sein. K das jetzt muss ich mal gucken. Genau, es gibt nämlich ja dann, nee dann habe ich es verwechselt. Aber KBC äh, folge ich tatsächlich schon. Habe ich schon auf der Bucketlist.
1: Siehst du? Ah, die macht ja. wunderschöne Fotos. Ich war auch mit ihr schon auf Tour gewesen und oh, das ist so ein herzlicher Mensch, wirklich. Also, die würde ich gerne mal hier hören. Uh,
0: na, da Was hast, hast du Glück, aus? ich nämlich auch. Ja. <lacht> und äh, wie gesagt, mit den, mit den ganzen Profilnamen das ist das so oft, dass ich irgendwie äh, irgendwas lese, KBC, KWC und dann ist das alles für mich das Gleiche. Ja, das ist vieles ähnliches. Oder? Es ist so wie, wie, wie Fearless Raw, ähm, dann Flashback X, dann was weiß ich. Es gibt so, so viele Leute, die sind für mich alle eine Person einfach. <lacht> <lacht> so ab und zu. Alles das Gleiche. Aber gut, KWC ist schon auf der Bucketlist. Und du kannst ja, sehr, sehr gespannt sein, ob äh, sie, jetzt weiß ich, dass es eine sie ist, ja. ähm, kannst kann gespannt sein, dass sie, ob sie, das bald mal hier zu hören äh, zu hören sein wird, so rum. Ich hoffe, sonst muss ich mir doch schimpfen. Mhm. <lacht> Und umgekehrt äh, will ich dann natürlich auch immer wissen, mit wem wolltest du denn mal auf Tour gehen? Ach ja je. Jetzt hab ich habe ich dich überrumpelt, gell? Die, die Frage habe ich mir jetzt nie
1: notiert. Mit wem würde ich denn gerne mal ähm, auf Tour gehen wollen? Sp
0: spontan. Wer fällt dir als erstes ein? roche Obex. Oh. Ja. Hm. Würde ich jetzt so sagen. Also, Ronnie, du hast gehört, es gibt was zu tun. Dein Einsatz ist gefragt. Und vielleicht seid ihr auch mal auf Tour, wer weiß. Es wäre sehr lustig, auf jeden Fall. Wer weiß, wer weiß. Ah, <lacht> oh, meine Liebe, auch du darfst hier zum Ende natürlich deine Abschiedsworte oder dein Abschieds, was auch immer du sagen möchtest, hier kundgeben. Ja, äh,
1: bleibt friedlich, genießt gemeinsam das Hobby, streitet nie
0: und habt Spaß daran. Oh, das waren schöne Worte und ich muss, ich muss zum Abschied sagen, äh, danke, dass ihr hier über eine Stunde mein verwirrtes gelaber und meine, meine verwirrten Fragen heute hier angehört haben. Ich gelobe besser. Dialekt. Ich habe noch ein bisschen Urlaubsirrsinn, äh, wie man vielleicht hört. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ich bin sehr glücklich, dass du mitgemacht hast. Ich freue mich. Und dann würde ich sagen Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.